0: 欢迎收听《海海人生》特别篇，我是布兰特。不知不觉，特别篇这个系列也进入了第五集。其实呢，在整个特别篇当中的内容呢，是想要跟大家分享一下过去我在看屋跟购物的这个过程当中一些心路一历程。在上一集第四集的时候呢，其实有跟大家聊到，就是我实际上到现场去看屋的过程当中，看了大概超过二十七间以上的建案吧。那里面的一些心得跟一些需要注意的地方。那在这一集这一集呢，还是着重在就是去现场看屋的过程。不过呢，我这边特别整理了就是一些遇到比较累的状况。那为什么会想要跟大家分享这些比较累的经验呢？是因为我觉得啦，如果你刚好很幸运的在你在现场看屋的时候遇到一个你觉得频率很对的销售人员，然后他也很专业的跟你介绍整个建安的一些资讯。然后呢，你们相谈甚欢，他可以可能帮你把一个你本来没有那么喜欢的建案加分很多。但是呢，我自己也遇过，是说我在网络上已经都看了很多的内容，然后我也做了很多的功课，然后我觉得这个建案真的我很喜欢，也符合我所有心目中的期待。所以呢，我去现场，我就是某种程度是要做最后的 final confirm， 让我确认就是现场都没有问题的时候，我可能就可以直接买了。不过呢，很随小。今天就是到现场之后，发现现场的接待人员超级不专业，态度也很差。所以我那个感觉真的就是啊，我很喜欢这个建案，但是你销售人员这么的糟，那我那么的灭火，我怎么能够放心把现接下来，譬如说要银行贷款啊，或者是付款，或者是交屋验屋的整个过程交给你们这些销售中心呢？所以呢，其实我本来很喜欢这个建案。但是我最后却没有买，原因是因为现场的销售人员的状况真的是千奇百怪。那所以呢，本集呢，我就是把我在这二十几个建案的现场看护经验当中一些很雷的状况整理下来，跟大家做分享。如果未来当你们去现场看护的时候，发现哎、欸，好像跟我提到有一些类似，那我觉得你就不用花太多的时间跟他们周旋了。原因是因为接下来就可以确定，大部分如果是这么雷的状况。建案的本身可能也不会好到哪边去，或者它本身不错，但是你真的可以放心把这几千万的钱交给这个建设公司或者这个现场的销售人员吗？如果是我，我没有办法。我真的觉得就是怎么样去帮我处理整个过程是最重要的。当然，接下来住进去也很重要。不过前面如果都没有搞定，我觉得那个晚上我都睡不着觉哎、欸。所以呢，接下来整理了一些很雷的状况，那我觉得就跟大家聊聊这样子。那我们开始吧。好，第一个，第一个其实对很多人来说可能不是这么重要，但是我真的很在意，尤其是当我看完这二十几间房子之后，第一个是我其实很在意现场有没有给咖啡或是茶，当然我没有一定要，就是我不是为了贪小便宜去什么跟他要咖啡或是要茶，但是呢，如果你在这段时间或者这几年其实有去现场看我的经验，你就会发现。尤其是比较大型的建设公司，他们的接待中心都盖得非常的豪华。那个建那个腹地啊很大，里面有很多的展示间，然后有很多的模型，然后有很多的食品屋、哦样品屋在里面。当然也有很豪华的接待中心区域，就是说他现在会把很多的桌子长桌子，然后呢会有一台很大的电视，电视上面就会有各种不同的资讯介绍，就觉得像在呃帮你做简报一样。然后呢，有些现场接待东西也会，就是号称说，哎，你来我会让你有宾至如归的感觉，可以先喝个下午茶，我们有咖啡浓缩胶囊咖啡，然后呢，甚至有的还准备水果，然后当然茶跟饮料还有水是基本的。那这些呢，其实某种程度我觉得就只是为了要让，就是去现场看我的人心里有一个觉得，哦，我受到尊重，就是说你很看重我，然后呢，这些东西其实都是附加的。不过呢，当我一开始看屋的时候，我真的我觉得我心的阴影有点重，因为一开始我去看屋，大概前三间的时候，其实没有任何一个建案的接待人员主动问我跟我老婆说：“哎、欸，你们要不要喝茶或是饮料？”没有，完全没有拿到任何的，就是基本该有的东西。那我觉得我不是求你这个饮料一定要怎么样，而是说，我觉得你有没有看重，就是你对我来，对你来说，我是一个重要的客人吗？还是就是你进我进来，然后你觉得我也不会买，所以就随便敷衍我一下，然后把我打发走这样子。而且当我又看到就是同时间在呃接待中心里面其他桌的客人，桌上可能都有就是刚泡好的咖啡啊，然后还有茶、啊、甚至饮料之类的，我心里就觉得说，刚刚这是差别待遇嘛，是因为我穿得不够豪华，或或穿得不够就是正式嘛，或者是我没有开着名车去接待中心嘛，因为我们通常都是。习惯就是要了解周边的环境，所以我们就是可能会搭大众交通工具到附近，先在的附近走一走，绕一绕，了解周边的感觉。因为我觉得实际上去现场开车跟用双脚去走去绕的感觉是完全不一样的，所以我这没有就是没有开车过去这样子。好，简单来说，在我前面大概三间或四间，其实我觉得里面的接待人员，我不知道他们怎么去看的。但是我可以很明显感受到，他并没有很认真的想要，就是销售他们的房子，或者是介绍相关的资讯，就是真的是只是说哦，这是一个工作，然后就是你进来我就帮你介绍一下，然后也没有特别就是要很积极的跟我有更进一步的联络。所以呢，但是很幸运的是，在后面中间的时间，我到了一些建设公司的建安现场，呃，里面就遇到蛮热情而且蛮专业的销售人员。他们当然就是会很基本跟你说，哎、欸，你要先喝个咖啡或茶吗？就是外面很热啊，然后需不需要休息一下之类的，或者是在聊的过程当中也会帮你加茶加水。我觉得这些都是就跟你去餐厅吃饭，你会很在意现场的服务人员有没有把你当做一个重要的贵宾看待。我觉得是同样的概念。而且当我回头看的时候我发现通常那些就是没有给你茶或水，或者是说他没有特别关注你的人。他们在介绍过程当中也是很随便，也是很敷衍的。那如果是有特别关心你，或者是只是直接就问你说：“哎，你要什么的？”那通常他们在介绍过程当中也会比较详细。那当然了，我觉得这就是每个人的运气。有些人就会遇到就是很好的、很专业的销售人员。即使是同一个建案里面，也会有所谓的资深老鸟，然后所谓的之前的菜鸟，然后也会有很专业的人员。所以每个人的状况都不太一样。不过呢，关于这一点，我的归纳就是：反正如果他没有很 care 你，你也没有，你也不需要很 care 这个建案。就是我觉得你就看看了解。那你可以未来在呃，如果你真的很喜欢这個建案，你可以未来再回去看，但是不要找同一个销售人员，因为我觉得人真的很重要。所以咖啡跟茶对我来说，我真的还蛮在意的，因为这就是一个 key 逻的问题。一个几千万的房子，然后在一开始就会让你觉得说：哎、欸，我没有很 care 你啊。那你要不要买？那也是你家的事情。好啊，那我也不需要放太多的心力在这个建案身上，这样子。好了，接下来呢比较累的状况，第二点就是关于汽车停车位。目前呢，如果你是在买大楼型的建案，就是我们一般所统称的集合式住宅，通常呢一间房子必须会搭配一个汽车停车位，这个是还蛮合理的一件事情，尤其是在大城市或是北部地区，尤其是大台北地区。呃，因为其实台北的停车格真的很难找，然后就算你要停，停车费那个每小时的停车费也很贵，所以呢，你没有办法，就是说、呃，我有自己住的地方，但是我必须要去外面找停车位，把车停了再回家，这件事情是非常不合理的。所以呢，建商也会通常会把停车位的费用，就是含在整体你买房子的费用当中。那也有人戏称，就是说，建商其实。停车位是他们主要可以赚钱的一个方式跟手段，因为其实如果你去细算的话，停车位的那个价钱，譬如说从一百五十万到两百万到两百五十万，甚至我还有听过在台北市一个停车位要三百五十万以上，就是那个定价真的是建上喊他们觉得多少就是多少，那你要不要买那是你家的事情。不过通常一个房子就必须会搭配一个汽车停车位，那必这个是呃一个标准的配备这样子。所以呢，这时候我在这段时间现场看房子的时候，大家都知道说哦，我现在，比如譬如说，我想要看看三房的房子，那他会告诉你说，我们三房目前的开价是多少，然后再外加一个大概一百五十万啊，一百八十万，或是两百万的汽车停车位的费用这样子。不过呢，我遇到几个很雷的装潢师在现场。销售小姐就直接跟我说：“哦，因为我们现在剩下的户数不多了，然后呢，老板说这些户数啊，如果你要买的话，你必须要同时买两个汽车停车位。”我就讲说 ：“What the fuck？ 为什么我要买两个汽车停车位啊？我就是买一个小小的三四十平的房子，我又不是买那种七八十平四房五房，我的家里面可能会有很多台汽车，那种比较大平数的建案，为什么我要加两个汽车停车位？”然后那他们就开始失误说，说哦没有啦，老板就是觉得说哈、哦，因为我们现在剩的那个户数真的不多了啦，那我们觉得就是说这些户数其实搭配比较多的停车位对他们来说比较好。那如果你们真的没有办法的话，你之后也可以租给别人啦，反正两个停车位也没有关系。这样子就是讲一些我真的现场白眼都翻翻到了脑后，而且我遇到了不止一次，就是好几个建案，尤其是那种他们都跟你说哦我已经快卖完了，我已经快完售了。所以呢，我必须要搭两个汽车停车位才可以卖给你。我想说，啊，已经剩下的东西就已经不是最好的，因为可能比较好的位置、比较好的格局在前面就已经先销售掉了。那为什么我现在去晚买，我要最后还要搭配两个汽车停车位？等于我本身我准备的钱，我可能还要再多准备一百五十万或两百万以上的钱来付另外一个汽车停车位的费用。所以呢，当我听到这个之后，我就说，哦，好啊，那我们就就未来有机会再说吧，我就谢谢再联络这样子。而且其实真的不意外的是，通常啦，这些说要带两个汽车停车位的建案，我回去再做功课查询的时候，其实这些建案本身在，在呃以他们譬如说他们已经在前前面几年的其他地方有一些盖过类似的建案，都可以发现，其实如果你要要求你盖买两个汽车停车位，他们本身的内部的管理。还是说，在就是管委会跟一些建商本身的沟通,通过程当中，都会有一些争议。我就想说，好啊，反正我本来也没有想要买两个汽车停车位。如果遇到这样子的状况，我觉得大家就不用多花心力去跟他们讲这件事情，除非他们真的就是最后有什么白海豚白海豚转弯，就是告诉你说哦，没关系啊，买一个就好这样。但其实把一个汽车停车位就是一个标准合理的，就是销售方式这样子。这是第二点。好。呃，在第三个遇到很雷的状况就是，通常啊，嗯，因为我本身去看都是新城屋或者是已经要接近完工的预售屋，所以就不是那种三四年之后才盖好的，所以会遇到一些状况是说，现场销售小姐就一开始开这种名义就跟你讲说，哦，我们现在啊现场，如果你要买三房的话，我们只剩下两间，因为其他都卖完了。然后这两间呢，其实一个是在就是比较高的楼层，一个是在就比较低的楼层，譬如说二楼或三楼。那比较高的楼层可能是顶楼，或是就是譬如说顶楼以下，譬如说如果全部是十五楼的话，可能就是十三楼或是十二楼之类的这样子，反正就剩的不多。然后这两个剩下两个格局的价钱也会天差地远，就譬如说可能会差了很多钱。那有时候我就问他说。我真的没有其他可以选择了，我真的很想要三房，然后我喜欢你们这个建案附近的环境，然后我觉得你们家的建设公司的本身的评价也还不错，真的没有其他可以的嘛？他哦，真的没有办法，我们这下顶楼跟二楼，然后这个价钱有一些差别是很正常的，因为其实比较高楼层就会卖比较贵这样子。那这边特别额外讲一个话题是，我自己本身就是对顶楼还是有一些就是怎么讲，有一些疑虑在，因为其实顶楼会。最容易遇到就是漏水的状况，那当然啦，因为可能现在很多的建安他们本身对于防水这件事情就已经很要求，或者是他们本身就特别注意这件事情，所以防水那时候我在做网络上查询的时候，很多人都说，哎、欸，其实顶楼相对来说是比较好的哦，因为你的楼上没有住户，所以呢你就不会遇到有人在上面跑步啊，或者小孩子他们鬼叫，就是通常。比较就是注重生活品质，或者是想要比较安静环境的顶楼是他们的首选。但对我来说，因为我以前在高雄的家就是那种旧公寓，就是也是顶楼，然后我们也遇过就是那种真的是比较漏水的状况，然后其实心里面就会有一个阴影，就想说啊，如果漏水了，其实那个处理是很麻烦的。不管你是要抓漏啊，还是要去就是重新涂铺那个防水层，或者是你在上面要做一些加工，其实都是很麻烦的。所以对我来说，我其实没有很想住顶楼。不过我常常在这段时间遇到，就是说，哎、欸，我们只剩下顶楼哦，然后或者是二楼或三楼这样子，那就代表其实中间你可以选就不多。所以呢，我有遇过几间，我真的觉得啊，我很喜欢，但是那个顶楼我真的没有办法接受，所以我就说，哦，好吧，那就有机会再看看吧，我就走了这样子。然后呢，大概过了一两个礼拜，就是小小姐又打来给我，就是说。不好意思，那个我们现在刚好有一个很特别的股东式出户股、啊、东式出户，所以他是在什么九楼或七楼之类的这样子，说你愿愿不愿意再回来看看？然后我当然就也回去看看了，说哎、欸，好像比我想象中的还好这样子，但是我还是没有马上做决定。然后又过了两个礼拜，他打来说哦，我们现在还有就是又有新的楼层可以试出咯，是十一楼还有八楼这样子，我又想说，真的是那么多人试出吗？还是说那个时候你只是一开始你没有把它拿出来卖，你只是把它先锁着。所以我去看的时候，你跟我说只剩下顶楼跟二楼。那如果我真的傻傻决定了买了一个我自己没有很喜欢的楼层，那我不就当肥羊被你们宰吗？然后过两三个礼拜，你们想要急着销售的时候，就把本来应该要拿出来卖的楼层，然后跟我说：“诶、欸，我真样可以卖喽。”我心里那时候真的就觉得说，真的不诚实。如果你一开始就让我知道我有这些楼层可以选的话。那我可能就可以从里面真的挑选我自己喜欢的，因为我本来就很喜欢那个建案呐、啊，所以呢，我觉得这个就是一个销售技巧。当然我，我我认同啦，每一个行业或是每个销售人员，他们都有自己的销售方式，跟他们自己一些的小 p a p e r 可以帮助，就是他们本来比较不好卖的，譬如说顶楼相对来说可能比较不好卖，比较低的楼层，二楼或三楼，大家的考量点也比较多。所以呢，他们就会先把它拿出来卖，但是告诉你说我只剩下那几户，那都是话术。可是呢，我现在回头去看，发现说其实没有那种真的只剩一户两户的啦，只是看他愿不愿意拿出来卖而已。所以呢，如果当未来你去现场看，他们只告诉你说只剩下，譬如说两户或三户，而且是你不喜欢的楼层，那我觉得你也不用再多花时间跟他们，就是多那边。争取，或者是强迫自己委屈去买一个你不喜欢的楼层，因为可能还有很多他们没有拿出来卖。然后，甚至我还有遇到，就是说有一个建案，他盖了 A 栋跟 B 栋，就是有两栋这样子。然后现场的就是销售大哥直接跟我说：“哦，我们现在哈，哎、欸，因为我们老板觉得对我们建案非常有自信，所以呢，我们现在 B 栋是完全不卖的，哦，我先锁起来。我现在你所以现在能看的只有 A 栋，但是其实 A 栋比较靠近大马路，比较吵、欸，哎。” B 栋是在比较后面，他的生活品质比较好。我就跟他说：“那我不能看 B 栋， dong, 因为我比较喜欢 B 栋的环境。”说：“没有，我们老板现在先锁起来，我們现在只能看 A 栋了、啊。所以 A 栋， dong, 如果你有喜欢的话，我再帮你跟老板聊聊这样子。”所以那时候讲说：“好，你有老实跟我讲，就是 B 栋现在我不能买。”然后后来我就跟他说：“哦，好 ，A 栋我不喜欢。如果你未来有要卖 B 栋的话，再跟我说。”就这样子，所以我觉得这是一个诚实沟通的状况。那如果一开始就只是用话术来那边胡烂，那我觉得就没有必要多说这样子。所以呢，这个也是另外一个很雷的状况。好在另外一件事情是，我觉得这个也是跟 emoji 有很大的关系。当你去建安现场、销售中心的时候，其实现场都会摆有,有很多的资料，就是有些用心的建商，他们会做的像那种，如果你去外面看过一些展览，它会有那种很详细的背板上面。呃，写满、嗯、了各种建案的资讯，比如说他们用的工法，他们请的设计师背后的背景，还有他们之前盖过哪些建案，然后甚至还有一些3 D 模拟图，然后还有现场的一些模型，就是你可以想象有很多详细的资料。那当然，我自己去看的时候，我也很享受，因为我觉得反正我先听你告诉我基本建案的资讯，我了解之后，我再去现场看现场房子里面的样子，这样我就可以把它做一个比对。当然也可以加上我之前在现场，呃，在去之前，在网络上做的一些功课，这些把合在一起之后，我对他就会有更充分的了解。不过呢，在这段时间看屋的过程当中，我们也遇过有一些建案，他现场还是有摆这些资讯哦，但是没有到那么的详细。不过呢，现场的销售员直接跟我们说，哦，那个我们直接去现场看房子就好了，这些东西哈，什么建案资讯哦，或者是一些工法结构哈，你不用太担心呐、啊。这个哈，我们都有按照政府的法规走，而且现在政府的法规都很严格，所以呢，我没有必要花太多时间跟你介绍这些东西。我们直接去现场看，你去现场感受那个格局，感受那个采光跟通风哦，会比我在这边花那种几十分钟跟你讲这些东西重要很多了。我们直接去现场看就好了。乍听之下，就是好像很合理，就是对啊，我本来就是因为我要看的是成屋嘛，所以我直接就可以去现场看。我不是去看那种还没有盖的预售物，所以我必须要了解很多就是不存在的资讯这样子。但是呢，其实当下我心里就有一点问号，就想说你是不想跟我讲，还是你自己不清楚，还是你们真的就是有想要隐瞒一些东西？因为虽然听过很多间，其实大家讲的都大同小异，什么单层排气啊，中空楼板啊，然后还有一些什么我的什么地板什么十五公分、二十公分、二十五公分。细密窗，就是你听很多之后，你心里都会有一些基本的认知。那当然，如果你是一个看房经验很丰富的话，你对这些东西应该已经变成一个标准的知识。不过呢，我其实会觉得说，每个间安他们还是有自己比较独特的地方，除非就是你真的就是完全就是一个超级普通平淡的房子。但是你还是要让我知道你们盖的方式吧，你们什么地下挖几层，然后楼上几层，你们的预期的格局安排。而不是直接把我拉到就是现场，就是让我自己去看这样子。所以呢，我觉得即使现在法规很严格，即使建商都有按照法规去盖房子，但是我觉得一开始去销售中心，你看这些房子的过程当中，一开始的基本介绍，甚至呢现场人人员跟你介绍这些基本资讯的态度跟反应，我觉得也很重要。因为他们如果觉得这些东西一点都不重要，代表他们就只是想赶快把房子卖掉。所以，如果你房子未来真的有什么问题，其实他们也不一定会好好的处理。当然，是销售人员，他们可能没有要背未来的锅这样子。只是我觉得这个也是一个很累的状况。是你如果对你的房子的建案的资讯都不够了解，甚至你也不想跟去看的人做介绍，那我怎么可以放心把我未来的整个购物的过程交给你呢？跟前面提提到的，就是你没有给我咖啡跟茶，你也不 care 我的感觉，你也不尊重我，那我为什么要？把我自己的钱投在这个建案上面，所以这个也是一个蛮有趣、很雷的地方。这是我自己个人的经验呐。不过呢，我现在回头看，真的有蛮多间的建案，他们的确会跳过前面那些基本建、基本资讯介绍、工法结构的一些说明。但对我来说，我觉得这个是很重要的，因为它会影响到你对这个建案真正了解的程度。好，最后一个呢，也是我个人觉得最有趣的。我不觉得它是一个超级超级雷的东西，但是它也是一个我觉得嗯很容易被影响的状况。大家可能在电视的戏剧或者是电影里面都有看过类似的状况，但是当你真的实际上现场体会到的时候，我还觉得说，感有够可笑的。但是他们真的做给你看，就是所谓的“喝成交”。呃，当去你去建设中心看房子的时候，其实他现在会摆很多张桌子嘛，四张、六张、八张，大一点可能十几张这样子。所以当现场的人员在跟你介绍的时候，其实旁边的其他桌都会有同时其他销售人员在帮其他的客人做介绍。当然也会有同，你会看到就是有些人他们是在做签约的动作，就是在写一些文件或盖章。然后呢，也会有人就比如说开始讨论到钱，会讨论的很激动这样子。然后呢，我有遇过几个建设公司。我当我在现场还在了解这些资讯的时候，柜台就,就广播了：“呵，陈小姐，什么成交，什么 B two 十一楼几户之类的。”用广播的方式，然后现场大家就停下来，然后那现场的小售小姐开始拍手，然后那个你就看那一桌的人脸有点尴尬这样子。然后这个是感觉还蛮奇特的，然后就要成交。然后这个时候呢，现场刚帮我们介绍的销售员就会说：“哦，这个你看，我们现在真的卖得很快哈，很多人哦来看，当天就可能会马上做决定了。然后我们现在刚好现场有配合一个活动是，是如果你现场下定，就是付定金的话哈，我们会可能赠送你一些基本的家电，冷气啊，或者是一些什么洗衣机呀、啊，或冰箱之类的，这是一个很优惠的，而且你看。”刚刚已经成交，我们早上已经成交好几组了，所以你现在赶快决定一下，如果你愿意付的话，就先付定金吧。没关系啊，我可以帮你保留这个优惠这样子。当他在讲的时候，这个优惠过程当中，柜台又开始广播了，说：“呵，张先生成交什么 B 3 0楼这样子，就你就会。”听到那种贺城雕此起彼落，然后现场挂满了那种红色的像春联的东西，红纸上面写着什么几楼几户已卖出，然后呢又会有人拿着，就是譬如说一张纸贴在某一栋，就他们现场会有那种模型嘛，譬如说一楼到十五楼的模型，他们就会去把一张红纸贴在譬如说十二楼，说哦本层楼已完售这样子，会有那种各种，你会觉得说这是真的吗？真的那么热吗？怎么大家好像进来就随随便,便便就下定了？我今天不是买去现场买一个皮包哎、欸，不是买一台车哎、欸，我是买一个几千万的房子哎、欸。然后你会觉得当下的氛围就是那种好像成交很容易，就是只要先下定，而且很多人在抢。如果你现场不这样做的话，你可能想要买的物件就会被抢走。所以心心里面会有一点焦虑，就想说我要不要做这件事情？那呃，很好在是我在。去看房子之前，我都要跟我老婆互相提醒，就是说，我们绝对绝对，这我在前面几集也有跟大家分享过，绝对不要当天第一次去看，当天就付了定金，有些人甚至还很冲动，就是什么下定签红单之类的，绝对不要做这件事情。原因是因为，如果你真的非买它不可，你担心它真的会被卖掉的话，其实付定金那个就是已经是一个怎么讲，你就被等于被绑住了。那另外另外一个是。你如果今天是第一次去看，你对他也没有呃非常程度的了解，甚至你还没有到现场现场去看，你就坐在那边的桌子，就被旁边的喝成交什么现场广播，还有人会什么拍手，然后会做一些很奇怪的花招跟手段，导致你的脑波很弱的话，千万要避免这种状况。我们之前就有互相协调过說，说如果谁脑波弱了，一定要扇他一个巴掌，把他打醒。然后好险，我们是目前没有做，呃，在这段时间都没有真的脑波很弱，就是现场签约下定这样子，因为这件事情真的很恐怖。因为你回去之后，如果你要反悔，当然其实现在因为政府他们有一个标准的什么合约审阅期，就是譬如说五天签约之后，他给你合约或者是一些相关的资讯带回去，五天在七天，五天还是七天之内，如果你看完之后，你觉得就是不 OK 不喜欢，你可以去现场。把定金拿回这件事情是没有问题的，但是呢，他们现场的销售人员为了这件事情，他们就是希望说没有关系，现场下定的人越多，未来成交的机会也越高，所以他们会有很多的方式。我现在还没有办法去猜测是现场那些成交下定的人到底是不是真的买家，还是他们请来的临时演员？因为我也有听过身边的朋友说，他们觉得那边旁边做全部都是零演。就只是为了要让你觉得说，我们现在这个建案热销当中，卖得很火，所以你必须要就是赶快做决定。那下定金就是一个让你上钩的第一步，这样子。所以呢，当我其实在你听这些状况的描述，或者是你其实你在影集或者电影里面看到类似的状况，你真会觉得说，真是有够蠢的。但是现场，我老实说，我在现场我真的有被影响到，我当下真的有点冲动，说，哎，我真的好喜欢。但是。我还没有很彻底的了解，我还没有去现场看呢、欸，我只有在接待中心看基本资讯而已，我就要下定嘛。然后我就问那个销售小姐，就说：“哎、欸，那个我们可不可以先去看看完回来我们再讨论？”然后销小,小姐就说：“哦，刚刚可以啊，但是你要快哦，因为你看旁边那几桌好像都要签约了。”然后我那时候老婆就很弱，好像我被我老婆打醒，这样子就说：“我们要冷静，因为这个不是真的，不是一个几百块、几千块的东西。”它跟你接下来的几十年的房贷是有很大的关联。即使它是一个很好的建案，即使它是一个很好的物件，但是你如果当下因为脑波很弱，或者是没有做好清楚的判断就做决定的话，后面要去讨定,定金啊，或者是自己心里的跌纠结，甚至是你回来会觉得说，我好像做了一个很错误的决定，会影响你这段时间的心理跟所谓的情绪状态。所以我不建议这样做，这样子。好，刚刚讲了蛮多，就是我觉得其实现在回想，当我回想这些状况的时候，它是一个历历在目的经验。当下没有觉得很痛苦，但是现在回想说，哦，好险，这些所谓很雷的状况我有遇过，然后我也有自己的判断，我没有被影响，没有脑波很弱就下定，然后也没有说真的很喜欢就买了一个我不喜欢的顶楼，也没有就是说因为他没有给我咖啡或茶，然后我还是强迫自己说啊，因为我很喜欢这钱，我就必须要买这样子，就是。每个人自己心中都有自己的点，跟有自己心目中想要就是买的东西，然后这些很雷的状况呢，是我自己个人的经验。那希望透过这样子的分享，让跟大家让大家笑一下。那未来如果你有遇到这样子类似的状况的话，你也可以透过我可能有听过我的节目，听过这样子的经验分享，可以帮助你在后面少走一些冤枉路这样子。好的，以上就是本集的分享。如果喜欢我的节目的话呢，欢迎就是帮我留下好的评价，然后订阅我的节目，这样我每次推出新节目的时候，你会收到通知。然后呢，你也可以帮我分享给你身边的好朋友，让我的节目被更多人听到。那以上就是本集的分享内容，那希望大家会喜欢，我们就下一集再见喽，拜拜。